0: J-WAVE ANA ワールドエアカレント今回は2021年5月15日放送俳優の本庄まなみさんに伺った台湾旅行の思い出サハラ砂漠での貴重な体験そして地元京都のお話ですお楽しみください
1: 最近の旅の思い出というとどこになります最近ってのね,ねって言ってもね一番最後に行
0: ったのが、はい、2020年のちょうどお正月に6日間台北で台北経由でパラオに行ってきたんですけど<う> 6日間6日間ぐらいで
1: 、うん、もう家族で
0: 旅行しました、ね、もうそれからね,ねなんかあれよあれよという間に
1: 本当だねでででも台台
0: 北北初初めめててじゃなかったんでしょうでずっと興味があったんですけれども、うん、なかなか行くタイミングがなくて、うん、子供が今小学3年生の男の子と上が中3の女の子なんですけど
1: 、うんうん、お
0: もうだんだん飛行機も大丈夫かなと思って。うんうんうんで海で泳ぎたい人と美味しいものを食べたい,い,べたい人チームが、ね、<笑>あったのでじゃあ2か所目のほうという感じで行ってきま
1: したましうう、ね、どうでしたか初めての台北は。
0: 非常にのんびりとしていて穏やかで、うん、人がね素晴らしいっていうか温、うんはい、かみがある、うん、なんか都市なのにちょっと都市らしくない人情っていうのが感じられて。うんうん公共交通機関も電車乗ってあちこち行ってたんですけれども少し混み合ってる電車内でもうちのチビの方の息子を見るとね「あたここに座っていいよ」とかって膝の上に座らせてくれる奥さんとかいたりとかしてすごくんかね嬉しくてそれが。で片言のね台湾語みたいなのでちょっと「ありがとう」とか言ってみたりとか息子も結構チャレンジをしていた感じの旅行になりましたね
1: 。たち割と根本的に親日家の人多いじゃないですかです、ね、なんかねやっぱその気持ちもすごいありがたい感じがするし、えー、まあ何しろおいしいものがたくさんあるでしょ。
0: たたくさんありましたねかほとんど街歩きで公園でちょっと運動して飽きたらちょこっとファストフード的な例えばマントー屋さんに入ったりとかスイーツ屋さんに入ってお汁粉みたいなの食べたりとかもう食べて動く食べて動く食べて動く
1: 一番じゃないですかそれはしてましたじゃあもう食をいっぱい満喫してのしてタイペ6日間で十
0: 分でしたね。子供がいるのででよく言ってたんですけど<笑>、うん、すごく面白いのがなんかやっぱり体を調子を整えるっていうことが好きなお国柄なんだろうなと思っていっぱいね大人の人たちができる遊具、うん、トレーニングができ,、うん、できる遊具がたくさんあってはい、はい、自転車を一生懸命漕ぐと、うん、目の前にある池の噴水の水がシャーって出てきたりとかするものとかがあって達成勢い感ありますよね
1: 。息を
0: よく出してやれみたいな感じで。普通だっ
1: たら大人がフィットネスとかジム行ってやるようなことでできるわけ。それからまた噴水でアトラクションになってるわけ。そう
0: なんですよ。もう燃えますよね。いいね子供だけじゃなく大人も燃えて、私も夫も結構必死になってこう
1: ましたけど。<笑>いい運動だな,な。じゃあお買い物とかっていうよりはもうその野外で遊んでたってことか。そう
0: ですね。そして夕方になるとなんか近所の建物からわらわらといっぱいおじさんとかおばさんとかおばあちゃんとかお,とかおじいちゃんとかいっぱい出てきて、どこ、うん。うんこかからか体操の先生もやってきてき大きい音楽を流しながらみんなで運動をする時間が始まったりとかそういうのを見てると見慣れない運動も私も一緒にやってみようって,て
1: 、うん、<笑>朝とかもね多いもんね運動っていうかヨガしてる人とか太、ね、極拳してる人とかすごい多いもんねそういう暮らしぶりを見るのが好きですうん、うんねまあ、それは旅の醍醐味だよね、うん、やっぱり全然離れたところでも日々の日常があるわけじゃないですか、えー、その人たちのさ、ね、それをまあ少しばかりでも垣間見られるっていうのは楽しいよね、うん、楽しいですねうんその足でパラオに行かれたパラオにも行きましたこれはもう完璧にビーチにどうですか完
0: 璧にそうですねもう毎日シュノーケリングだの<ー>カヌーに乗ってアクティビティをいろんなものをしてきました
1: 、はい、いいねですね、<笑>子どもたちもそのウォータースポーツはされるんですか、いろいろと
0: 。もう本当に初歩的なシノケリングですよ、うん、もうマスクと、うん、あのフィンもつけずに、浅瀬のところでもう魚がたくさんいるので、もう出てこない、1回入ったら出てこない、ちょっと休憩しようよって言ってもま、<笑>まだ、まだみたいな。
1: 感じでそういうのが一番いいな、はい、子供はまだ小学生の時とかって結局何してるかってずっと宿り捕まえてんだ
0: よね<笑>そうですねそう本当はねパラオもやっぱり歴史的にもね、はい、日本の人とゆかりが深いところだし、はいね、戦争の舞台になってた島でもあるので、うん、そういったことも子供にはおいおいね、うんはい、一緒にそういったものの史跡を見たりとかしていきたいなというふうに思うんですけど、うん、まだ下の子はそこそちょっと難しい、ね。のでその年の離れた2人の子どもを両方知的な欲求も満たしてあげて体力的にもそしてなんかいろんな新しいものに触れる機会っていうのをどうやってこう振り分けていくかなっていうのがね毎回毎回ちょっと悩みながらも楽し
1: いマリに行かれたはお仕事です
0: か、はい、ドキュメンタリーの仕事で行ったんですけれどもサハラ砂漠の真ん中に巨大なお塩塩の塊が埋まっていてい、まあ、昔海だったのかなっていう感じなんですけど,どその潮を掘り出してきて、うん、昔はその金と銅貨で交換されていたっていう、うん、まあ貴重なものであった、はい、それをこう運ぶ人たちのがいるんですね民族で,、うん、でその人たちの取材に行ったんですけれどもあのニジェール川っていうのがマリに流れてましてバ、うん、マコから入ってずっとニジェール川を遡ってキャンプをしながら行きまして、うん、サハラ砂漠この入り口のトンブクツーという町に到着し、うん、そこからサハラ中にどんどんラクナで入っていったんですけれども<ー>結構長い18日間ぐらいの旅でしたすごいねも,、はい、もう本当にま
1: だ若い時ですけれども、はい行ってきたんですが、まずでもそのサハラ砂漠を旅するって過酷な旅になるでしょう。か,かなり過酷
0: な旅ですね。うん、あの最長で5日間シャワーできませんって言われて、はい。はいはいいたのでまあそこそこ私あの子供の頃からキャンプは慣れていたのでど,あのどんな状況下でも寝れるっていう自信があるんですねそれが唯一の<笑>、ね、なんか自分のなんか特徴というか<ー>そういうのがあるので「あ大丈夫だと思います」って言って、うん、しかもドキュメンタリーなんで常にカメラが回ってる、ね、でメイクは別にどっちでもいいって言われたので、まあ、日焼け止め程度で,、うん、で過ごしてたんですけれども、うん、砂漠っていうのは砂がね重いね。うん思った以上に細かいパウダーみたいなものなので、うん、日に日に髪の毛に指が入らなくなっていくるでしょ、はい、<笑>多分博士さんのヘアスタイルだったら余計大変だと思いますけど、もう,うもうね固まってる<ー><笑>で体も夜になるとまあ一応拭くんですけど拭く程度でお水がないので、うん、あのシートでねっていう感じで過ごしてました。食べ物はどうしてたんですか食べ物はですねコーディネーターの方のご親戚のお母さんが一人ついてくださって、うん、一緒に船に乗り込んで、うん、ボ,ボートがちょっと大きくなったような船だったんですけど、うん、でそこで火を起こして煮炊き物をしてくださってでずっとそのケータリングを一緒に、うん、<笑>食べてましたけれども<ー>朝はパンにジャムとマヨネーズを塗ってました。<う>でえってなてマヨネーズかジャムでどっちかのしていなそういう感じだったこれが美味しいんだよって言ってそれを食べお昼は大体いい、まあ、煮込み料理なんですけれども鶏とかを煮込んでシチューみたいなものですねとろみがついてたんですがオクラで。オク
1: ラね、はい、そうだよねって
0: いう感じのものをずっと昼夜は食べ
1: てっていうえ朝湯って寒いんだよ砂漠っ
0: て寒いで,寒いですね,ねだからその
1: 温度差がすごいっていうじゃないですか
0: すごいですで川沿いでキャンプしてた時は魚がいたりとか一、うん、回カバーも見たんですだけどボートでずっと遡ってる時にカバーの鼻がピクっていうのが見えて<お>でもうスタッフさんもやっとこれでアフリに来た感じの絵が撮れるっていうのでみんなで盛り上がってカバがいるからあっちに近づいてって船頭さんに言ったら船頭さんは思いっきり舵を切って別の方向にギャーって逃
1: げたんですね、うんはい、ですカバはものすごく危険だからね,ねカバはすごく危
0: 険って言われてで,でみんなでちょっと危なかったんだ
1: っていうなんですよ<笑>ことをねカバってなんかおとなしそうに見えるじゃないですか生
0: き物だと思ってたらも
1: のすごく童貌だし
0: で船の下からね上に突き上げられたら船割れちゃうちょでとって、ね、恐ろしい。思ったんですけど<笑>いろんなあの民族のもとも訪ねまして、ええ、その中にドゴン族っていう、はい、キリスト教の布教から逃れるためにどんどんどんどん人が住んでない地域に逃げていって自分たちの文化を守っていたっていう民族なんですけれども、はい、本当にすごいもう荒野みたいなところに住んでたその人たちの村を訪ねた時に、うん、すごい歓待をしてくださって、うん、帰りにお土産上げに私たちの美味しでビールをもらったんですけどペットボトルにギュンギュンに詰めたビールで「手作りビール、うん、ドゴンビール」って、はい、<笑>で言われて「じゃあ今日の夜宿で冷やして飲もうか」って言ってそれをいっぱい車に積んで、うん、宿まで帰ったんですけど、うん、道のりがもう凸凹道でもう本当とになんか大型の車でガタ,ガタガタガタガタってずっと進んでったら、うん、そのドゴンビールが。バンっていきなり
1: <ー>
0: 全部破裂して<笑>
1: そうか
0: 思いもかけずにビールまたいれになってしまったりとから
1: らららそうかペットボトルじゃ持たないんだもうそのガスがにたくさんで泡出て振っちゃってる状態になってたんだなはい、はい、す
0: ごいビールのいいコードの香りをしながらみんなで宿までたどり着
1: いたっていう残念だなって思ましたラクダって乗ってて乗大丈夫でした
0: ラクダは10頭ぐらいスタッフ皆さんで連れてきてもらってみんな一人とずつに乗ったんですけど私は一番おとなしいって言われてるこの子に乗った方がいいって言われてで白い可愛いラクダだったんですけど。で一コブがラクダのコブの上にクラがついてて<ー>乗るんですねで目線自分がそこに座ると多分 3m、ね
1: ね、以上あるんじゃないかっていうぐらいの
0: 視点なんですけど、ねうん、じゃあ今日はこれで途中の街まで5時間ぐらい乗りますって言われて、うん、<笑>ずっと変わらない砂の中の景色をずっといい感じの揺れでね揺られていくわけですよ。<笑>で特に音楽もなければ風の音だけ聞こえていてっていうのをずっとやっても撮影の人たちも撮ってるんだか撮ってないんだかって感じでなんかどんどん集中力が途切れ。多分寝てたんですよね
1: 。すごいね、でも寝られたの。ええ
0: 、もう落ちそうになって、が、あ
1: 、そうなんだって
0: 気がついたんですけど。もうギリギリ落ちなかったの奇跡ぐらいの感じで、本当に心地が良すぎて寝ちゃいます。あ、
1: そう、でもすごい経験ですね。ここは逆ら一度行ってみたいな。見てみたいなの景色を。そう
0: ですよね。北側からも入れますもんね。このことかあっちの方。なるほどね。私は南から行きましたけど。サハラの景色で印象に残ってるのが、うん、途中で民族の方と待ち合わせをするって言われて、うん、砂漠なので、うん、特に建物が建ってるわけでもないんですね。うんでもうあと15分ぐらいで待ち合わせ場所に着くよって言われてどんなとこなんだろうと思って着いたら特に何もない砂の真ん中ででもあっちの方に砂の山丘が見えてこっちの方には何か見えるのか見えないのかと思ってキョロキョロしてたら30分後にその砂の山の向こうから来たんですよねちゃんとでなんでこの場所が分かったの
1: って何を目印にしてんだと。<笑>
0: したらなんかやっぱり特別な感覚なんだと思うんですけどそのやっぱ星を見たりとか何かでこの場所が分かるんだっていうので,で砂山なので風が吹けば形はどんどんんん変わるんですよその場所にと違う場所に山ができたりするのに何なんだろうと思いながらすごく不思議な経験をしたのとあとはやはりそのサハラに沈む夕日。素晴ら
1: しいですねです。真っ赤になるの。はい。<笑>そうなんだ
0: 。本当に地球じゃない、うん、別の星に来たような不思議な感覚でしたね。やっ
1: ぱりスケールがね、きっとね。いや僕はあのモンゴルの草原には行ったことがあるんですよ。それもやっぱり圧倒的で360度全部が草原っていうのは感動しましたね。感動しますよ、ね、動するそれであと夜の星たちが、はい、やっぱりそれは佐原でもそうでしょうけどうわあ流れ星だなんて言ってるのは初めのなんか10分ぐらいでその人もシュシュシュシュずっと見られるじゃないですか、はい、あの感覚はだからずっと都会にいるとその知らない世界ですよね、えー、絶対に。知らな
0: い世界だしそしてそこに生きてる人たちのやっぱりその価値観であったり感覚っていうのは私たちとはやっぱ全然違うもの。なんか人間の本当の真の真の部分がやっぱり作りが違うんだろうなってすごく素敵なきれいな目をされていて語る言葉がねもちろん翻訳してもらってる言葉だけれどもやっぱり違うものが見えてるんだろうなって。思うんですんかそこに生きてる人たちの声だったりとか、うん、眼差しっていうのはやっぱり旅をしないと出会えないものだなっていうふうに思います
1: さんと前回お会いしたの2014年なんですっ、ね、てさっき聞いたらあのほらもう一つの京都っていうね PR ですそうそれを曲を書かせていただいて真鍋、えー、さんに出ていただいたのがあれ14年でしょそでその前の年から京都に住んでらっしゃる
0: そうですねそうなりま
1: すね、うん、きっかけっていうか決心されたのはどんなことだったんですか
0: ちょうど子どもが小学生になるタイミングで子育てを私はどこでしたいんだろうっていうことをなんか考える機会があって。で私も夫も関西人なんですね、うん、京都の出身ではなく夫は滋賀で私は大阪なんですけれども、うんうん、自分たちが子どもの頃してたことってやっぱりなんかこう野山を走り回ってザリガニ捕まえたりとか木に登ったりとか<笑>それしかない逆に言うとう、ね、なんか数少ない、まあ、本屋さんで本を買ってもらってそれを何回でも読むっていうような感じ、うんね、なんかそういう生活がふと思い出されて。やっぱりたくさん情報があるこの現代の社会で何をチョイスしていくかっていうのはその自分の感覚を養っていかなきゃいけないことだと思うんですよね。でそういうことを子どもが自分自身で選び取る力をやっぱりつけてあげたいなっていうふうに思ってでそうするにはあまり情報過多だとうろうろしてしまうだから自分というものがしっかり構築される前にいろんなものが入ってきちゃうとなんかあんまりよくないのかもしれない特にまあ器用なお子さんだったらいいかもしれないけどうちの子は何かかどう見てわりと私に似てたり夫に似てたりする部分があったのでだとしたら環境を変えてみるっていうのはいいかなというふうに思ってそれでどこかの地方都市でっていうふうに思ったんですけれども京都を選んだ理由はまず一つは仕事に行くアクセスが東京に来るアクセスがやっぱりちゃんとしてたっていうこととあとは私と夫の実家のちょうど中間地点だったっていうところです。で住んでみて思ったのはやっぱり自然があるしそして文化もありますよね。歴史もある、うんで変わらないものがやっぱりずっとそこで守られ続けている町だしでも一方でその毎年新しい大学生の人たちがどんどん入ってきて新しいものをなんかイノベーションだったりとか新しいものをなんか面白がる土地でもあるっていうのに住んでからやっぱり改めて気がついて面白いいいものが街中にいっぱいあるんですよねそれをこう見て回ってるとなんか新しい発見があるし。自分で主体的に動いてそれをキャッチしに行くっていうことができる
1: 、はい、歩
0: く範囲内自分のなんか生活圏にそれがあるっていうの、ん、が、ね、すごく程よく
1: って。街としてまずまとまってるよねまとままってますね,ねだから今の普通のライフスタイルにもなんか合うサイズ感がすごく楽だと思うし何、うん、て言ったって街の歴史が長いからさ、うん、いろんな店でも前、まあ、っていうのは何代目みたいなさいるじゃん<笑>あのみんなさあの何代目かの人たちの,あのおしゃれなことねすごいよね、うううファッション一つとってもそうだし、はい、文化的その遊び方もそうだろうし、はい、食事なんかもそうだろうし。まあ、なんかでも、なかなか他の街とやっぱりちょっと色合いが違うなと僕は思うね。そうですよね、うん。僕はもうほら、あの母方が京都だから、はい、まあ割とちっちゃい時からずっとそれこそ山行って、山やまあ。でカブトムシだクワガタ取ってでかわいっちゃアマゴをこうさ安でザンついてさ<笑>そういうことしかしてなかったからさ<笑>里山って感じだよねんかそうですねそこに何か神様がいるっていう感じをひたすら守ってるものね<笑>、えー、うん。
0: なんか本当に夜がもう80も過ぎれば真っ暗になるじゃないですか<笑><よ>もう潔いなって思ってそれがなんかやっぱり夜とか闇っていうものを昔から人は恐れていろんなね対策をしてきたけれどもそれがいまだにちゃんと残ってるっていうこと自体がやっぱりすごくそこに価値をやっしいす、ね、子どもは本当に夜真っ暗だし怖,って怖いものっていう感覚がちゃんと身についてきてるので<笑>るすごくいいなっていうふうに思ってます
1: 。ま,ああのまなみさんはもうお料理お上手というかエッセイも出されてるし<笑>どうですか今おうち時間もどんどん増えてお料理をする機会は、はい
0: 料理自体はもともと小学生ぐらいの頃からうちの両親が共働きだったこともあって本当に小さい頃からやっていてでプラス食いしん坊っていうのがねなんか珍しいものとか新しいものを食べたいっていう欲求が強いので本当にちょっとね落ち着いたらいろんな料理を食べたいしあとは旅行に行って。旅先の市場を回って、はい、珍しい食材とか、うん、いろんなものに触れたいなっていうふうに
1: 思ってます、うん、いや本当料理は文化じゃないだからね、はい、各地方あるいは世界中の国々でそれを一度体験するとそれを、ね、料理好きだと再現もできるし、ね、そ
0: うなんですよだから旅先ではホテルもいいんですけれども欲、うん、を言えば簡単な台所があるようなところ。うんいいねがいいなっていうふうにいつも思ってます、ね。それは
1: そう、はい、本当にやっぱり僕も料理好きだからあれだけど、やっぱり。ね結局自分で作ったら一番美味しくできるんじゃないと思<笑>うもんね
0: 。ねそれで珍しい食材
1: とかと出会えて遊べたらもっと楽しいだろうなと思うしね、はい。そう
0: ですね、うんえー。だからもう本当にいろいろ質問しますね。旅先でもこれはどういう料理って、<笑>うん、これはうちのおばあちゃんが作ったこれこれでっていうものとかを好んで食
1: べますし、はいうん、それも最高最高ですよ、ね。<笑>あ
0: の料理修行もしたいし、うん、料理ができるホームステイとかもしたいなって思います。いますし
1: またそういうママの姿見てると子どもたちもきっとやるるようになるよ、ね、そ
0: うですねやっぱり食べることだったり食材自体に興味があったりしますね、はいうん、下の句は特に釣りがやっぱり好きで若瀬さんのところのお子さんもそうだってね、うん、おっしゃってましたけれども、ねうん、やっぱり自分で獲物を仕留めるっていう,うなこのなんか実感命をいただくっていう実感が本人にとってはものすごくワクワクすることみたいなので、うん、そういうこともねあのやり、うんいいです
1: ね。一緒に連れてきますよ、今度。いや、マジです。すごい喜ぶと思
0: います。
1: やりましょうよ
0: 。釣りだけはもう、私も好きなのでね。どこでや
1: ってんの。とね、日本海まで行くんですか。海。いや、
0: 今はもう本当に。なかなか行けてないんですけど、もともと独身の頃はフライフィッシングを私はしていて。その前に遡ると、父は海釣りだったので、海によく
1: 一緒に行って。ました京都は渓流たくさんある。ポイントありますもんねだからもうフライはかなりいけるんじゃないですか
0: ねえいい場所をちょっと今探してますあら本
1: 当ですかそうやりましょうぜひぜひいややっぱりね釣り分かる人はあれは何を楽しんでるかっていうとやっぱり生命感なんですよね魚がプルプルプルプルプルっていうさあの辺りを思い出すだけでやっぱワクワクするじゃないでさらに言うとやっぱり自分で獲った獲物を食べる食するっていうのがねうちの息子なんかも釣ってきた魚は絶対食べますもんね何何がででもつって自分でさばいてますよ
0: そういうふうにうちの子も育ってほしいなっていうふうに思います、う
1: んうん、いいね。楽しいね、はい、また旅に行ける、まあ、今はねこういうちょっと時期だから、うん、ちょっと難しい状況ではあるんですけれど、はい、いずれまた旅に行けるようになったら今度どこ行きたいですかなんか今思い描いている旅はありますか<笑>
0: そうですね行きたいところはありますねイタリアも行きたいし、うん、台湾ももう一回田舎の方に行ってみたいし、うん、あと行ったことがないところではブブーータンに行ってみたいで、ね
1: 、いでですすね僕もな
0: よんかあの山岳地帯に住んでいる人たちの生活っていうのを見せていただきたいなっていうふうに思いますね,
1: ね、はい、それこそ全然違うライフスタイルだろうからね。うんはいさて最後にこれはゲストの皆さんに必ず伺ってるんですがまなみさんにとって旅って一体何ですか
0: なんだろうやっぱり私の人生の中の強烈な彩り光だと思いますね,、うん、いいすね
1: 素晴らしいありがとうございまし
0: たありがとうございました
1: ANA World Air Current